0: Und wir sind dafür, wir sind für die Energiewende, wir sind dafür, unterstützen die Abschaltung der Kernkraft. ist alles keine Frage, mhm. aber es muss eben machbar sein. Und wir dürfen auf dem Weg die deutsche Industrie nicht verlieren.
1: Welche Schuld hat denn die deutsche Industrie an der Umweltzerstörung der letzten Jahrzehnte
0: und Jahrhunderte? Die deutsche Industrie hat überhaupt keine Schuld.
1: So, eine neue Folge, Junger IF. Wir haben gerade schon für NTV gedreht,
0: aber unsere Junger X-Zuschauer dich, kennen dich noch nicht. Stell dich kurz vor. Ulrich Grillo, ich bin äh, Chef der Grillo-Werke in Duisburg, eines Familienunternehmens, 173 Jahre alt, die Zink verarbeiten, die sich mit der Schwefelchemie beschäftigen. Und ich bin aber auch Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie hier in Berlin. Und das ist wahrscheinlich vor allem der Grund, warum wir beide zusammensitzen. Wahrscheinlich.
1: Aber erklär mal kurz, was, was stellen die grillo her? Also
0: was für Produkte also, verkaufen werden? Wir verarbeiten Zink. Jeder kennt Regenrinnen, Regenfallrohre, Zinkbleche für Dächerfassaden, Zinkpulver für Batterien, Zinkdraht zum Verzinken von Stahl, Zink schützt ja Stahl vor dem Rosten, äh, Zinklegierung für verschiedene Märklin-Eisenbahnen, zum Beispiel ist aus Zinkdruckguss gemacht. Aber auch Schwefelchemikalien, möglichen, die sehen wir nicht. Aber im Lebensmittel, in der Pharmazie, überall wird Schwefel bearbeitet. Und warum beides Zink und Schwefel zusammen? Bei der Verhütung von Zink in der Zinkhütte entsteht Schwefelsauer. Deswegen mhm. haben wir das klassisch schon historisch seit 170 Jahren zusammen. So,
1: jetzt bist du Chef des BDI. Gab es gab's schon mal eine, eine weibliche Chefin?
0: Nee. Warum nicht? Kann ich beurteilen. Die werden ja gewählt und muss man die fragen, die gewählt haben. Bisher gab es keine weibliche Chefin. Also keine weibliche Chefin, keine Chefin. Keine BDI-Präsidentin, so ganz sauber. Aber wir haben immerhin eine Schatzmeisterin. Immerhin? Immerhin, ja. Aber wird es vielleicht nach dir mal Zeit, dass eine Chefin kommt? Also das ist völlig offen. ja. Also äh, kann jederzeit auch eine Frau Präsidentin werden. Und äh, die nächste Wahl wird im Herbst des nächsten Jahres sein. Und wenn dann gewählt wird, kann ich, weiß ich jetzt noch nicht. Stellst du dich wieder auf? Ich kann einen Vorschlag machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich wieder aufstelle, ist sehr gering. Nein, werde ich nicht machen. Ich habe zwei Wahlperioden. Das ist das Normale ah. und werde dann eben Ende nächsten Jahres dieses Amt zurückgeben. Also zweimal zwei Jahre? Zweimal zwei Jahre. Es gibt wenige, der Henke. Er hat sechs Jahre gemacht, aber ansonsten ist es Uso, dass wir vier Jahre machen. Und das ist auch schön, das ist ein toller Job. Also ist kein Job, weil leider gibt es da keine Kohle für. Nix? Aber nix. Ne? Außer schönes ein Büro. Ehre. schönes Büro. Schönes Büro, ist schon eine Ehre, schöne Reise, ein interessantes Netzwerk. Man nennt tolle Leute kennen, national, international. Gibt aber keine Kohle dafür, wie wir im Ruhrgebiet sagen würden. Aber vier Jahre sind auch gut und dann ist auch ist viel Arbeit. Du hast Obama schon getroffen, habe ich gerade gesehen. Obama schon getroffen, der war ja vor zwei Jahren hier. Und wir haben ja ein bisschen Zeit Großer Staats, großer Empfang dann im Schloss Charlottenburg mit den Spitzen der deutschen Politik, der Gesellschaft und ich hatte auch die Ehre eingeladen zu werden meiner Frau. Der BDI hat mir sogar netterweise vor drei Seiten eine Liste aufgeschrieben, Fragen, Themen, die ich mit dem Präsidenten besprechen könnte. Da habe ich gesagt, ist ja rührend, dass sie sich Sorgen machen, als ob Obama mit mir reden wollte. Ja. Habe ich natürlich beiseite gelegt. Dann äh, wurden wir eingeladen, großer Empfang. Dann, und Frau Merkel hat uns dann äh, dem Ehepaar Obama vorgestellt, meine Frau und mich. Das war nett, ein bisschen geschwätzt. Dann sind meine Frau und ich nochmal auf die Toilette gegangen, ein bisschen die Hände waschen. Haben wir wahrscheinlich nicht so lange gemacht. kam wieder. Da saß alles in so einem langgezogenen Saal. Und wir liefen dann von der rechten Seite immer durch den ganzen Saal. Alles guckte natürlich, wo geht der Grillo hin? Hm. Und der Grillo hatte dann Tisch 13. Aber ich wusste gar nicht, aber Tisch 13 war der Tisch, wo dann Frau Merkel und auch bei den Obama saßen. Und ich ging immer näher. Auf einmal merkte ich, dass mein Namensschild zwischen Obama und Dirk Nowitzki stand. Kriegte ich ehrlicherweise ein bisschen feucht die Finger, habe ich gesagt, verdammt nochmal, diese drei Seiten hätte du doch mal durchlesen können. Ja. <lacht> aber es war nett, also es war ausgesprochen, muss ich sagen, aber war ein toller Abend. Äh, aber und, aber, 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 du, aber du, hast, du hast nichts gefunden, was du mit Herrn Obama äh, besprochen hast. Habe wir haben dann wirklich drei Stunden lang eigentlich ein intensives Gespräch und zwar nicht nur über Basketball mit Dirk Nowitzki gesprochen, sondern auch über... Äh, verschiedenste politische Themen, über TTIP, über Tea Party, über verschiedenste innerliche aber auch über die Familien. Also, ich muss sagen, das war außerordentlich charmant. Wir haben am Anfang, äh, Frau Merkel, die saß links neben ihm, ich durfte rechts neben ihm sitzen. Wir haben versuchen, versucht, ihm beizubringen, was, äh, was Berliner Klöpse, wie heißt es, äh, äh, die, die, äh, Berliner Klöße. Ja. Nein, wie heißt es denn? Mein Gott, jetzt habe ich Wortwindungsstörung, aber äh, Bulletten, wie auch immer, wie das übersetzt auf Englisch heißt, ja, weil Tim Rau hatte gekocht, also es war ganz lustig. Ah. Aber es war ein netter Abend. Das ist natürlich eine tolle Chance. Man sitzt nicht immer neben dem amerikanischen Präsidenten. Hm. Und das ist eben, deswegen sind wir darauf gekommen. Also man, der BDI-Präsident, der wird eben in Sachleistungen entlohnt. Der kriegt tolle Erlebnisse. Äh, wo ich sie mir Erzählen komme. Putin habe ich natürlich auch schon mal kennengelernt bei der Hannover Messe. Kommen dann vorher, empfängt mal mit der Kanzlerin, dann die Staatsgäste und dann ist ein großer Bahnhof da mit 1500 Gästen. War vorher empfangen und ein russischer Reporter wollte dann ein Selfie mit Putin machen. Da habe ich gesagt, komm, gib das Handy mal her, ich mache das für euch beide. Da habe ich dann vor Putin gekniet und den russischen Reporter und Putin fotografiert, wusste aber nicht, dass das übertragen wird in den großen Saal und 1500 Leute sahen dann, wie ich vor Putin kniete. War auch nett. War das die Szene, wo die, wo die nackten Frauen äh, rumgelaufen sind? Das war später. Die ah. ging aber nicht miteinander zusammen.
1: Da warst du nicht dabei. Die hatte aber ich auf jeden Fall nicht engagiert. Ach so. äh, ich wollte mal zum BDI an sich kommen. Erklär mir mal, warum, warum gibt es den BDI? Äh, warum, warum muss sich die Öffentlichkeit
0: darum eigentlich Sorgen machen? Oder beziehungsweise warum, warum ist also das wichtig? Ich kann dir gerne erklären, warum es den BDI gibt. Jo. Die Frage mit den Sorgen, die kann man dann nachdiskutieren, verstehe ich nämlich nicht. Um den BDI muss man sich keine Sorgen okay. machen und die Öffentlichkeit auch nicht. Aber der warum, BDI warum vertritt, man ihn kennen. ja das äh, sollte man kennen. Also der BDI, Bundesverband der deutschen Industrie, sagt schon, er vertritt die gesamte deutsche Industrie. Das sind rund 100.000 Unternehmen mit rund im Inland rund 8 Millionen Beschäftigten. Das sind kleine Unternehmen, große Unternehmen, das sind Familienunternehmen und börsennotierte Unternehmen. Die sind wiederum organisiert in ihren Branchenverbänden. Da gibt es zum Beispiel den Verband der chemischen Industrie, den Verband der Automobilindustrie, wo die jeweiligen Unternehmen... Mitglieder sind. Davon gibt es 36. Und diese 36 Verbände sind wiederum die Trägerverbände vom BDI. Der BDI spricht also letztlich für 100.000 Unternehmen, für 8 Millionen Mitarbeiter. Warum? Warum können die nicht selber sprechen? Sagen, das ist so ein also Verbändeverband. 100 genau, das ist ein guter Ausdruck. Also du hast dich ja vorhin informiert. Congratulations. Nein, aber äh, wenn diese 100.000 Unternehmen mit der Kanzlerin alle sprechen wollten, dann wird die verrückt. Und es ist ja nicht nur, dass die Industrie mit der Kanzlerin oder mit dem Wirtschaftsminister sprechen will. Dann gibt es ja die Gewerkschaften. gibt es die. Es gibt ja sogar den Journalistenverband, der auch einen Dachverband, auch einen Präsidenten hat. Ich weiß, nicht, den kennst, hm. Herr überall. Nö. Ja, wieder was gelernt heute. So, auf jeden Fall. Aufgabe ist natürlich dieser Verbände, die Interessen zusammenzufassen, zu kanalisieren und dann ein Ansprechpartner für die Politik zu sein. Und das ist eine wesentliche Aufgabe. Nochmal, sonst äh, wird die Politik auch verrückt. Aber Warum haben die größten deutschen Industriekonzerne die gleichen Interessen wie die kleinen? Die haben nicht unbedingt die gleichen, die haben aber ähnliche Interessen. Wir sind alle daran interessiert, dass der in Deutschland funktioniert. Dass die Rahmenbedingungen richtig laufen. Das also, ist das Thema Energiewende. Was heißt das? das heißt zum Beispiel, dass wir als Industrieunternehmen brauche ich Strom, brauche ich Energie. Das ist hm. ganz einfach so. Als Industrieunternehmen will ich, dass ich ausreichend Energie zu einem vernünftigen Preis kriege. Und wenn ich einen Wettbewerb zu meinem ausländischen Unternehmen habe, der vielleicht auf verschiedenen Gründen die Hälfte für, das, für den Strom bezahlt, dann hat der erheblichen Wettbewerbsvorteil. Das heißt, ich muss schon aufpassen, dass das Thema Energiewende, was wir im Moment in Deutschland haben, dass das so abläuft, dass die Unternehmen nicht zu sehr darunter leiden, der Bürger auch, denn der zahlt ja auch mehr Strom, aber mir geht es jetzt gerade um die Industrie, dass wir gleiche Wettbewerbsbedingungen im Inland wie im Ausland haben. Ja, aber das ist doch irgendwie in Frankreich. Frankreich hat Atom, äh ich wollte gerade Atommülllager sagen, aber die ja, haben vielleicht auch, aber die haben vor allem Atomstrom erzeugt. Ja. Ja, und wir haben einfach beschlossen, 2022 das letzte Kernkraftwerk von mitzunehmen. Hm. Ist eine Entscheidung, hat, ist gesellschaftliche Mehrheit gewesen. Doof. Hat Frau Merkel, nein, das war nicht mal doof. Das war gar nicht abgesehen davon, dass man mich nicht gefragt hat. Aber die Mehrheit der Gesellschaft war dafür. Deswegen gab es keinen anderen Weg. War sehr spontan. Ich würde sagen. Man hätte vielleicht etwas mehr planen können und die Entscheidung etwas später fallen, äh, fällen können und etwas besser vorbereiten können. Aber letztlich ist die Entscheidung so, da macht die deutsche Industrie mit, überhaupt keine Frage. Aber es ist ja nicht nur das Thema, dass wir Kernkraftwerke abschalten. Wir haben ja gleichzeitig die Energiewende, dass wir mit einem Riesenbetrag, mittlerweile immerhin fast 28 Milliarden Euro im Jahr, die erneuerbaren Energien fördern. Das führt dazu, dass der Strompreis sich halbiert hat, nur der Börsenstrompreis. Das macht natürlich den klassischen Energieversorgern, die Strom erzeugen mit ihren Gaskraftwerken, mit ihren Kohlekraftwerken, eine Menge Probleme. Hm. Jetzt sind wir im Detailthema, aber auf der anderen Seite braucht man natürlich eine sichere Energieversorgung als Industrie, als Wirtschaft. Aber auch du, wenn du zu Hause ein Bier aus dem Kühlschrank holst, soll das kalt sein. Also insofern muss der Kühlschrank auch Strom haben. Wir brauchen also eine sichere Energieversorgung, auch wenn der Wind nicht weht und wenn die Sonne nicht scheint. Das ist zusammengefasst eines der Herausforderungen. Bist du gegen Kohlekraftwerke? Nein. Warum? Ich bin für eine sichere Energieversorgung. Wir brauchen Kohlekraftwerke. Wir können, nicht, wir können nicht heute die, die Kernkraftwerke abstellen und die Kohlekraftwerke abstellen. Wir brauchen ja eine Basis, wie wir Strom erzeugen. Wir haben heute, wir haben heute die erneuerbaren Energien, also Sonne, Wind äh, und verschiedene andere insgesamt, also die erneuerbaren Energien, stehen für rund 25 Prozent Energieerzeugung. Nur? 75 Prozent nur. nur, ja. Das soll ja auch wachsen, das wird auch wachsen, aber 75 Prozent werden immer noch die klassische Energieerzeugung erzeugt. Wenn man da alles abstellen, dann haben wir ein Problem. Dann ist dein Bier warm. Aber Atomstrom muss abgeschaltet werden, weil es super gefährlich ist. Wird im Laufe der Zeit abgeschaltet, was gefährlich ist, auf jeden Fall, weil die Mehrheitsmeinung, dass es abgeschaltet wird, so wird gut. ja auch zurückgefahren. Und bei Kohle habe ich gelernt, Kohle ist die dreckigste Variante, Strom zu erzeugen. Ist auf jeden Fall die sicherste Variante. und auch die haben, dreckigste. Kann sein, dass die dreckigste, wobei die Technologie, die wir in Deutschland haben, das ist die weltweit umweltschonendste Technologie, um aus Kohle Strom zu erzeugen. Aber immer noch dreckig. Sie ist nicht dreckig, sie belastet die Umwelt mehr als andere Technologien. Aber nochmal, als Industriestandort und als Bürger brauchen wir eine Stromversorgung. Wir können nicht alles gleichzeitig abstellen. Aber wenn, hat ja keiner gesagt, dass wir sofort die Kohlekraftwerke abstellen. Aber das wäre doch jetzt Nein, zur natürlich.
1: Weltklimakonferenz
0: wäre doch ein gutes Zeichen, wenn man sagt, okay, bis Tag X. Ja, das wäre ein schönes Zeichen. Aber wir können ja nur Zeichen setzen, die wir auch erreichen können, die auch realistisch erreichen können. Wir können natürlich die gesamten Energieerzeuger alles stilllegen. Dann können wir ein Kerzchen an, anmachen. Die Kerze können wir im Ausland kaufen. Mhm. Und können wir uns im Zelt hinsetzen, aber da können wir keine Beschäftigung mehr, da können wir keine Industrie mehr betreiben, dann haben wir wirklich ein Problem. Da ist nicht nur das Bier kalt, dann können wir überhaupt kein Bier mehr herstellen. Bom, bom, bom. Auch dafür brauchen wir Strom. Warum baut ihr auf euren Werken nicht irgendwie Solaranlagen auf und so weiter? Das tun wir ja. Macht wir der bauen ja, es wird ja der Anteil der Solarstromerzeugung, der erneuerbaren Energie wächst ja. Wie gesagt, der ist jetzt bei 25, 26 Prozent. Da sind Ziele, das auf 50, 60, 80 Prozent bis zum Jahr 2050, 2070 zu bringen. Erstens die Physik. Und das Wetter können wir nicht übertünchen. Das heißt, wenn kein Wind weht oder keine Sonne scheint, dann brauchen wir trotzdem Strom. Dafür brauchen wir die klassische Energieerzeugung. Wenn wir irgendwann mal dazu kommen, dass wir großflächig Energie speichern können, das ist der, der, der Schlüssel. Ja, das ist der Knackpunkt. Ja? aktuell. Das ist der Knackpunkt. Wenn wir großflächig Energie speichern können, ja, wir haben natürlich Möglichkeiten über Wasserkraftwerke und so weiter, wirklich großflächig, industriell, dann ist das Thema sehr viel einfacher. Aber da sind wir noch lange nicht. Und bis dahin können wir nicht einfach abschalten, sondern brauchen wir eine klassische Stromerzeugung durch fossile sozusagen die fossile Energieerzeugung. Aber da wir, das das ist einfach so, das kann man nicht ändern. Das ja. ist äh, so und ich sag mal natürlich jetzt, ich will die Diskussion, die ist vorbei mit dem Kernkraft. Die Kernkraft als solche war wesentlich sauberer als die Braunkohle erzeugen. Das ist ja klar, wissen wir ja auch. Sagt jeder. Ja? So und äh, auch hier ist ein Thema wieder Europa. Wir brauchen eine europäische Energiewende es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir eine deutsche Energiewende alleine haben, weil Strom macht an den Grenzen nicht halt. Ich meine, wir sind ja so schlau und haben jetzt 17 in jedem Bundesland noch eine Energiewende und teilweise in den einzelnen Kommunen Ja und streiten uns gegenseitig, was wollen wir denn? Wollen wir denn hier Kohlestrom haben oder da mehr Solarstrom haben? Also äh, ich habe mal einen gehört in Bayern, wenn man nicht weiß, wo Süden, wo Norden ist, muss man nur auf die, auf die Kuhstelle gucken, die nämlich alle auf dem Dach eine Solarerzeugung haben und die natürlich alle nach Süden ausgerichtet mhm. haben. Und genau da, wo die Solarfläche ausgerichtet ist, Süden. Das Ist jetzt ein Beispiel, aber ich sag mal letztlich, wir haben unterschiedlichste Modelle und da müssen wir nicht nur eine deutsche Energiewende, sondern eine europäische Energiewende haben. Das das, ist,
1: du, du hast gerade diese Kommunen angesprochen. Ist das nicht eines der tollen Entwicklungen der letzten Jahre, die Energiewende,
0: dass äh, sich das alles ein bisschen dezentralisiert? Also dann gehen mal ins Ruhrgebiet. Wir können gerne mal eine Tour machen. Wir wollten ja schon duisburg Duisburg-Marxloh mal gemeinsam erkunden. Wir fahren mal durchs Ruhrgebiet, sprechen mit einigen Kommunen, die alle beteiligt sind an RWE, an verschiedenen anderen Energieunternehmen, wie die leiden, wie die wirtschaftlich leiden unter dieser Energiewende. Weil eben die klassische Energieerzeugung, das ist nun mal RWE äh, und das ist die STEAG im Ruhrgebiet. Ja, und teilweise einige Kommunalunternehmen, wie die leiden unter der Energiewende, unter dem gesunkenen Energiepreis. Aber, aber Einnahmen, ich sag mal wesentliche Einnahmen der Haushalte brechen einfach weg. Das ist schon ein wirtschaftliches Problem. Das muss gelöst werden, das ist bis heute nicht gelöst. Also das Thema Energiewende hat doch so viele offene Fragen. Das ist auf dem Papier einfacher, aber das hat sehr viele Negative. Auch insgesamt hört sich das toll an. Mensch, alle Energie von der Sonne, vom Wind ist doch wunderbar und alle sind happy, und alle sind glücklich, Bier ist trotzdem kalt und so, alles schön. Aber das ist im Detail leider sehr viel komplexer. Und wir sind dafür, wir sind für die Energiewende, wir sind dafür, unterstützen die Abschaltung der Kernkraft. ist alles keine Frage, mhm. aber es muss eben machbar sein. und Wir dürfen auf dem Weg die deutsche Industrie nicht verlieren.
1: Welche Schuld hat denn die deutsche Industrie an der Umweltzerstörung der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte?
0: Die deutsche Industrie hat überhaupt keine Schuld. Guck dir mal die deutsche Industrie an, guck dir mal die, die Effizienz an, mit der, der die deutsche Industrie produziert, wie sie die Emissionen kontrolliert im Vergleich, wie sich das entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, wie sparsam, wie vernünftig sie mit Ressourcen scheißt, Rohstoffen mit allem, was sie einsetzt, umgeht. Vergleich das mal mit anderen Ländern, mit äh, anderen Kontinenten. Da sind wir weltweit führend. Das heißt, die deutsche Industrie hat einen Riesenverdienst, sehr effizient zu sein und sehr bewusst mit den Ressourcen, mit den anderen Stoffen umzugehen. Aber, nur hat, aber die deutsche Industrie hat natürlich nur ein kleinen Anteil. Also wenn man sieht, was wir im Laufe der Jahre gespart haben, der trotz eines Wachstums in den letzten 20 Jahren ist der CO2-Ausstoß der deutschen Industrie deutlich zurückgegangen. Wenn man sich im gleichen Moment Indien sich anguckt, China sich anguckt, ist der CO2-Ausstoß natürlich riesig gewachsen. Das heißt, das, was wir in größten Mühen mit einem Irrengeld eingespart haben in den letzten 20 Jahren, wird in China in zwei oder drei Wochen wieder mehr ausgestoßen, weil die Wirtschaft natürlich da wächst und lange nicht so effizient wie wir.
1: Aber Das, hat, das, das darf, muss man beachten. Aber das darf nicht unser Maßstab sein, was, was China ich macht mit anderthalb Milliarden.
0: Ich habe nur gesagt, dass wir wirklich sehr erfolgreich sind und als deutsche Industrie, denn sehr viel geleistet haben. Und dass man nicht sagen kann, da muss die deutsche Industrie noch mehr machen, sie muss nach wie vor am Leben erhalten bleiben. Ich glaube, das ist wichtig für die Beschäftigung und für alles, was wir hier so in Deutschland haben. Aber, aber trotzdem ist es ja trotzdem... Und die, deutsche Industrie, die, deutsche Industrie, die deutsche Industrie wird das Weltklima
1: nicht alleine retten können. Das hat, glaube ich, keiner glaub keine gefordert. Aber, aber das doch mal, wäre die deutsche Industrie könnte
0: nur eine Vorbildfunktion haben für den Rest Europas und wenn der ich Welt. vorhin gesagt habe, der BDI spricht für 8 Millionen Beschäftigte. Wir haben, der Industrieanteil in Deutschland ist rund 23 Prozent. Der Wertschöpfung in Deutschland 23 Prozent nur durch Industrie. Dann sind es die industrienahen Dienstleistungen, die nochmal rund 10 Prozentpunkte machen, sind wir schon mal 33 Prozent. Alle die, die ihr Geld verdienen, die gehen zum Bäcker, die kaufen Reisen, das heißt, die geben ihr Geld wieder auf. Das heißt, ein großer Teil der deutschen Wirtschaft, ein großer Teil der 43 Millionen Beschäftigten, hängen vom Wohl und Weh der Industrie ab. Jetzt kannst du natürlich sagen, wir schalten die Industrie ab, machen die zu, dann haben wir weniger Umweltverschmutzung, dann haben wir aber, ich sag mal, 20, 30 Millionen. Doch, du hast ja gesagt, ohne Industrie ist besser, wird es natürlich alles sauberer. Ich habe gar gesagt, ich habe keine Beschäftigung, ich dich falsch verstanden. Ich, ich, wollt,
1: nee, ich, ich war nur überrascht, dass du gerade sagtest, als ich gemeint habe, welche Schuld hat die deutsche Industrie an der Umweltzerstörung, hast du gesagt,
0: gar keine, das ist doch Quatsch. Wir zerstören die Umwelt nicht, wieso andere Umweltzerstörung? Ich meine, wir haben ja, natürlich die, die industriellen die, die Prozesse, Ver Ver industrielle Prozesse verbrauchen Energie. Wir brauchen Rohstoffe, verbrauchen Ressourcen. Das ist immer ein Gesetz der Physik. Ja, aber das ich ist, schon in der äh, Schule aber Verbrauch von genau. Rohstoffen,
1: das ist doch schon, wenn da, wenn da Bäume abgefällt werden und Kohle rausgeholt werden und Öl rausgeholt werden, das also ist wenn,
0: doch. Wenn, wenn, wenn Kohle rausgeholt wird, ist das nicht unbedingt eine, das Verbrennen von Kohle, das belastet die CO2-Bilanz. Ja, das Beispiel. ist klar. So, Aber wir müssen ja auch, wir müssen ja auch eine Beschäftigung haben, wir müssen auch leben, wir müssen ja was zu essen haben, wir müssen das Land hier voranbringen. ja voranbringen. Aber, aber, aber du willst ja auch, du, du willst ja auch irgendwo, du lebst ja indirekt auch von der Industrie. Klar. Also insofern braucht man die Industrie. Wir müssen sie nur so umweltschonend wie möglich durchführen. Und da ist Deutschland Spitzenreiter. Meinst du? Obwohl wir, das meine ich, das weiß ich sogar. Da haben wir ja so viel Zeit, haben wir nicht, sondern da gibt es genug Unterlagen, da gibt es genug Belege. Das, was wir in den letzten 20 Jahren in der deutschen Industrie erreicht haben, an Effizienzsteigerung, an Umweltschonung, ist weltweit unerreicht. Nur, wir kompensieren damit leider nicht die Risiken, die riesigen Wachstumsraten der CO2-Emissionen, die in anderen Industrien sind. Das schaffen wir nicht, aber wir tun unser Möglichstes. Warum? Und profitieren so dabei. Wir haben ja auch Umwelttechnologien, wir sind ja auch Technologieführer. Das heißt, wir entwickeln durch diese Notwendigkeit, entwickeln wir auch Technologien im Maschinenbau, die wir weltweit exportieren. Das ist ja auch ein Positives. Technologieführer sogar Stichwort.
1: Warum ist die deutsche Autoindustrie, die doch die Nummer eins in der Welt ist, so hinterher bei
0: den Elektroautos? So hinterher bei den Elektroautos? Ja.
1: Also Tesla räumt ja den ganzen Markt naja. auf
0: und die Deutschen sind so, naja. Tesla räumt den ganzen Markt auf, das muss man mal sehen. Tesla hat größere Wachstumsraten. Wir sind erstens in dem Verbrauch der deutschen Autos, sind sie weltweit führend. Wir haben eine ganze Menge Hybridautos, binden in der Technologie auch weiter, aber es gibt andere Länder, die, die wie man so sagen, die Elektroautos sind noch nicht wirtschaftlich im Vergleich zu den Benzinen und zu den Dieseln. Und andere Länder fördern einfach mehr, subventionieren mehr. Das, brauchen das macht Deutschland bisher noch nicht. Das brauchen und da gibt es Überlegungen, das brauchen wir. Da kann man fragen, ist das notwendig oder ist das nicht notwendig. Was, was, ja, ich, ich fordere das nicht. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, ob das jetzt nun Kaufprämien sind, ob das äh, Erleichterungen bei den Abschreibungen sind, ob das F&E-Abwendungen sind. Die deutsche Industrie steckt Milliarden in die Forschung da rein. So Und da kann man, wenn man das schneller starten, wenn man das schneller hochbringen will, die Zahl. Wir streben ja immer noch eine Million Elektrofahrzeuge bis zum Jahr 2020 an. Das wird eng, weil das Jahr 2020, das kommt in circa fünf Jahren, ob wir es wollen oder nicht. Und äh, da sitzen Leute zusammen. Es gibt ja auch die neue Plattform Elektromobilität, wo die Politik und Wirtschaft zusammensitzt und über Maßnahmen berät, um diese Raten eben nach vorne zu bringen. Das ist auch eins? Ich fahre kein Elektroauto, aber mein nächstes Auto hier als BDI wird ein Hybrid sein. Das heißt, ein Marke sage ich jetzt nicht, weil wir ja keine Werbung machen, aber wo auf jeden Fall auch ein Elektromotor da ist, der, wir werden sehen, aber die ersten 50 Kilometer, glaube ich, auf jeden Fall elektrisch wird. Aber es wird ein deutsches Auto. Wir haben aber im Übrigen, muss ich wieder zurückziehen, okay. wir haben unten auch in der Garage auch ein Elektroauto stehen. Aber es wird ein deutsches Auto sein, das kannst du sein das nächste aber ein deutsches Auto das also der deutsche das ist klar also ja. ich werde hier keinen Tesla reinstellen ich bin Tesla im Silicon Valley gefahren war irre hat ein bisschen klappert aber war ein tolles Auto weil es eben sozusagen von 0 auf 100 glaube ich in 2,8 Sekunden fährt also eine das ist schon Wahnsinn und in Kalifornien siehst, siehst du davon viele ist hat seine Vor und seine Nachteile ist auch klasse wenn du da ein, ein, ein Display ein iPad Display siehst oder alles mögliche programmieren kannst aber äh, das ist hier noch nicht so erfolgreich, aber das wird wachsen. Also die Elektrotechnologie wird natürlich wachsen irgendwo, aber noch ist sie nicht wirtschaftlich. Und man darf ja nicht vergessen, es bringt ja nur was, wenn auch der Strom, also es bringt der Umwelt was, wenn der Strom, der in dieses Auto eingespeist, in die Batterien eingespeist wird, auch regenerativ, umweltfreundlich gewonnen wird. Hm. Das ist ja ein gesamtes System. Und da sind wir, wie gesagt, weltweit führend. Das, glaube ich glaube, es gibt wenige Länder. In Europa, Schweden vielleicht, im Norden, aber wenige Länder, die so einen hohen Anteil äh, erneuerbarer Energien haben.
1: Norwegen,
0: Norwegen, noch, ne? Norwegen Nor ich glaube Norwegen, nicht Schweden, ja genau.
1: Ich träume immer davon, wenn man irgendwie so, so, ein, so ein Auto an die, an die St Steckdose ranmacht, dass man, da, dass man da selbst Strom erzeugen muss. Also dass man
0: da, dass neben so ein Fahrrad steht, wo man dann selbst das Auto das, aufladen das, muss. Das, das wäre gesund, das ist, das gesund. Das ist so. sportlich, aber da muss natürlich schon viel treten. Da muss die Bilanz natürlich stimmen. Das kann ja erleichtert werden dadurch, dass ich auch noch oben am Dach ein paar Sonnenkollektoren habe. Auch das ist schön, aber das Problem ist natürlich erstens, wenn du mal gerade nicht Fahrrad fahren kannst, weil eine Zerrung hast und wenn oben einfach noch keine Sonne scheint, sondern es regnet und du da mit deinem Auto irgendwo hin willst, dann gibt es ein Problem. Das ist jetzt etwas ist lustiger gezogen, aber die Systeme als solche sind schon nicht einfach. Aber das wird immer mehr dahinlaufen. Ist auch gut. Ja. Glaubst du an den Klimawandel? Ob ich an den glaube, was, was willst du? Ich glaube an vieles, aber Der den also, den Klimawandel gibt es. Der menschengemachte. Der menschengemachte gibt es, der gibt es. Auch durch die deutsche Industrie äh, hervor, hervorgebracht. Also, der Klimawandel durch die deutsche Industrie, das ist also so klein, das ist, indem wir leben, indem wir ein Feuerchen anzünden, indem wir uns draußen bewegen, indem wir atmen, erzeugen wir CO2. Also, insofern, das ist nicht nur die deutsche Industrie, überall die Industrie, die Wirtschaft. Und ich weiß nicht, ob du mit dem Fahrrad hingekommen bist oder mit dem Auto. Und ich könnte jetzt fragen, ob mit dem Elektroauto oder mit dem Benzin oder. Diesel, also auf jeden Fall hast du auf dem Weg hin auch CO2 erzeugt, äh, verbraucht erzeugt. Ne, so, das ist. Äh, jetzt bin ich von der Frage abgekommen. Ob, ob du an Klimawandel glaubst? Ja, wir haben einen Klimawandel. Das Klima verändert sich. Die Frage ist, was folgt daraus? Ob das nun 2 Grad sind oder 3 Grad, also da gibt es Wissenschaftler, die das sicherlich besser belegen können als ich. Es gibt auch unterschiedliche, auch bei Host. Äh, geschätzten Wissenschaftler unterschiedliche Positionen, aber es gibt einen Klimawandel, den können wir aufhalten, wenn wir co 2 verbrauchen und danach müssen wir uns richten. Aber es muss eben ausgewogen sein. Jetzt war ich vor ein paar Wochen bei Greenpeace, hab da, hab da
1: was moderiert und da hat dann der oberste Greenpeace-Wissenschaftler gesagt, der da auch in Paris mit verhandelt, Martin Kaiser heißt der. Und Da war am Ende die Frage, wer muss dann da am Ende in Paris, wenn bei der Weltklimakonferenz ein Kompromiss gefunden ist, wer muss von Deutschland dazustimmen? Und dann meinte er, nicht die Kanzlerin, auch nicht die Umweltministerin. Sondern ich weiß
0: nicht, ob der Kaiser zustimmen muss, aber...
1: Nee, er nicht. Die sind ja nur Beobachter. Eben, ja. Aber er meinte, am Ende muss das, muss das grüne Licht vom
0: BDI kommen. Also das, äh, Stimmt da das. überschätzt, da überschätzt er mich ein bisschen. Äh, ich muss da nochmal nachgucken. Nein, Quatsch. Also der BDI ist auch als Beobachter da, als Ratgeber dabei. Aber wir sind mit Sicherheit nicht in den Entscheidungsprozess einbezogen. Das machen die Ländervertreter. Ich schätze mal tatsächlich eher die Bundeskanzlerin als irgendjemand anders. Und äh, das ist aber ein gutes Thema. Es kommt nicht auf den BDI an, es kommt auch nicht auf die Bundeskanzlerin an, es kommt auch nicht auf die nationalen Leistungen an, die wir als Land Deutschland wollen, sondern da sitzen 100, ich weiß nicht wie viele Länder, 150, 180, ehrlicherweise weiß ich jetzt wirklich nicht. Das Wichtige ist, wenn wir da eine globale Strategie entwickeln, dass alle mitmachen, wir können den weltweiten CO2-Emissionen nur dadurch reduzieren, dass alle mitmachen. Deutschland alleine, Europa alleine schafft das nicht. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Das heißt, alle mitmachen. Wir müssen einen globalen Kohlendioxidhandel irgendwie verabschieden, an dem wir uns alle handeln. der funktioniert. Da müssen, müssen wir natürlich den schwächeren Ländern durchaus helfen. Und der funktioniert. Ich meine, das ist klar. Der, der muss handeln, jetzt funktioniert ja. der muss. Der, der jetzt funktioniert auch, aber der hat natürlich zu niedrige Preise, Dadurch hat er die Lenkungsfunktion nicht. Die war da eben zu billigen. Hm. Aber da müssen wir ein globales Instrument schaffen. Wenn das dann auch funktionieren soll, klar, muss auch funktionieren. Wenn das zu höheren Preisen, das war ja deine Aussage gerade oder die Lachheit in der Freiheit dazwischen, mhm. wenn wir höhere Preise für eine Tonne CO2 haben, dann ist, erfüllt dieser Handel die Lenkungsfunktion eher. Dann muss man wieder aufpassen, dass die Industrie dadurch nicht über die Wupper geht, auf gut Deutsch gesagt, ja? weil dann ist es uns auch nicht gedient. Also ohne Industrie, wie gesagt, sind die Lebensbedingungen auch nicht so schön. Das ist ein, ein ausgewogenes System. Wichtig an Paris ist, dass wir eine globale Regelung finden, globale Ziele finden, globale Vorgehensweise verabschieden. Wer auch immer, wie gesagt, der BDI ist da in der Zustimmungsprozess nicht involviert, der kann gute Ratschläge geben. Müssen wir natürlich nur anhören. Aber wir müssen globale Regeln finden. Nationale Alleingänge sind gerade bei diesem Thema überhaupt nicht zielführend. Wie zum Beispiel bei der Energiewende. Auch. Hast du eine Lieblingsindustrie?
1: Ja, Darfst du eine haben als BDI?
0: Ja, ich, ich habe natürlich, meine Lieblingsindustrie ist die Zinkverarbeitende Industrie. Das war klar. Das war klar, war logisch. ne? Aber ansonsten habe ich jetzt keine Lieblingsindustrie und ich kann auch schon gut unterscheiden zwischen meinem meiner Aufgabe als Vorstandsvorsitzender der Grillowerke, wo ich für 1600 Mitarbeiter und deren Familien zuständig bin auf der einen Seite und mein Amt als BDI-Präsident. Also da unterscheide ich schon und äh, habe ich schon zwei Hirnhälften. Ich habe auch hier Visitenkarten und da Visitenkarten, unterschiedliche. Das ist das eigentlich eine WG? Ist das eine AG eigentlich, grillo Grillowerker grillo AG, seit Anfang des 19. Jahrhunderts, Aktiengesellschaft. Also ja, kann, wobei kann die Aktien nur den Familienmitgliedern, also Nachkommen des Firmengründers gehören. Kann ich mir jetzt nicht kaufen? Nee, Und leider nicht. Was ist die wichtigste Industrie des BDI? Das kann man nicht sagen. Also man kann es nach Beschäftigung machen. Also wichtigste Industrie. Wir haben viele leistungsfähige Industrie. Die größten Industrieverbände, die größten Industrien sind natürlich Automobil, ist Chemie, ist Maschinenbau, aber wichtigste Industrie, die Wirtschaftsverein Metalle, wo die Nicht-Eisenmetalle, der ich angehöre, das ist eher ein kleiner Verband. Die Kleinen und Großen sind alle wichtig im Verbund. Und das macht ja Deutschland aus, das macht die deutsche Industrie aus, dass wir so breit gefächert sind, dass wir keine, ich sag mal, Kluppenrisiken haben, sondern dass wir eine sehr breit gefächerte, wichtige Industrie haben, die immerhin 23, habe ich erwähnt, 23 Prozent Anteil am an nationalen Bruttoinlandsprodukt haben. Und die Wertschöpfungsketten, das heißt, die zusammenhängen, das macht unsere Stärke aus die ich verteidigen soll und wo ich immer wieder verkämpfe, dass die nicht durch irgendwelche Themen geschwächt wird oder kaputt gemacht wird. Du hast du schon mal Fehler gemacht als Chef? Natürlich habe ich Fehler gemacht. Jeder macht Fehler. Machst du bestimmt auch. Mhm. Aber erzählst du jetzt nicht? Also ich muss natürlich nachdenken. Ach, brauchen wir nicht jetzt so erzählen. Aber jeder Mensch macht Fehler und die Bilanz sollte stimmen. Das heißt, wir sollten mehr richtige Sachen machen als falsche Sachen. Und das ist etwas, das muss man akzeptieren. Das ist jetzt ein anderes Thema, was du noch nie angesprochen hast, aber was auch in diesen Tagen viel diskutiert wird, die Fehlerkultur bei uns in Unternehmen. Das Thema VW ist ja auch etwas komplex und nicht akzeptabel, sagen wir mal, diese, diese Täuschung da. Wo kommt das her? Und da werde ich viel gefragt und da halte ich mich auch viel. Wir brauchen eben eine Fehlerkultur im Unternehmen. Und das ist etwas, weil du auf mich gefragt hast, mich gefragt hast, Vertrauenskultur im Unternehmen, jeder macht Fehler auch meine Führungskräfte, auch die Mitarbeiter, die dürfen nur einen Fehler nicht machen, mit diesem Fehler, mit diesem Problem nicht zu mir zu kommen. Die müssen das Vertrauen haben, dass sie kommen können und was gemeinsam lösen. Das war scheinbar, was man von draußen hört bei VW nicht so gegeben und das ist eben ein Problem. Also insofern Fehler machen, ja, jeder macht Fehler, aber man muss auch das Vertrauen haben, mit seinem Chef darüber reden zu können.
1: Was würdest du mit einem Mitarbeiter machen, der wie bei VW irgendwas in den Grillo-Werken macht, was am Ende zu Betrug führt?
0: Also Betrug kommt bei uns, ist nicht akzeptabel. Auch was bei VW diesbezüglich passiert, ist nicht akzeptabel und da würde ich die Konsequenzen ziehen und mich wahrscheinlich von ihm trennen. Aber so strafrechtlich oder sowas? Muss man sehen, im Einzelnen, ich bin kein Jurist, aber das, das Strafrechtliche, das wird, das muss ich ja nicht entscheiden. Das entscheidet dann letztlich die Staatsanwaltschaft. Ich glaube nicht, dass ich dann klagen muss, sondern das macht die Staatsanwaltschaft. Wichtig ist, dass wir eine Kultur haben, wo wir nicht betrügen. Ja Und das sollten wir das uns in der Firma nicht haben, das sollten wir in der gesamten deutschen Industrie nicht machen. Und der festen Überzeugung, dass 99,9 Prozent der deutschen Industrie diesbezüglich einen ordentlichen Job machen. Es gibt ja das, kennst du, weiß ich nicht, das Bild des ehrbaren Kaufmanns. Ein bisschen romantisierend. Und der festen Überzeugung, dass wir genauso viele ehrbare Ingenieure in Deutschland haben und die eben nicht täuschen, sondern die einen tollen Job machen und die dafür sorgen, dass die deutsche Wirtschaft so erfolgreich ist, wie sie ist. Und das ist mir wichtig, dass da nicht ein falsches Image aufkommt. Das habe ich aber auch
1: gelernt, diese Betrügereien und diese Täuschungen waren ja auch rein Regularien oder Regula regulatorisch möglich. Also ich habe mal gelernt, vor zwei Jahren, ist, ich weiß nicht, ob der BDI das war oder die deutsche Autoindustrie allein, ist da zu Frau Merkel gegangen und hat gesagt, Angie, wenn du da in Brüssel das nicht durchsetzt, dann hast du ein Problem mit uns. Also da, da, wurden ja, da wurden ja diese Abgaswerte und so weiter ja. äh, noch ein bisschen getweakt.
0: Also, erstens, aus, der Unterschied zwischen dem Gespräch mit Frau Merkel und unserem Gespräch ist, dass wir die Angel nicht duzen. Also, wir sagen schon Frau Bundeskanzlerin oder Frau Dr. merkel aber das wirklich, ist noch nicht, wirklich? Ja. Ist so. Du musst sie sitzen. Ich darf sie. Es ist für mich selbstverständlich. Okay. Ja, also, insofern, das ist aber nicht das, das, aber nicht das Problem. Okay. Wer da, welche Regeln und welche Gespräche mit Frau Merkel geführt bin ich bin nicht immer dabei. Äh, wesentlich ist, dass es klare Regeln gibt, die ja im Übrigen, in Amerika sogar strenger sind als in Deutschland. Das ist ja, manchmal sagt man ja immer, die Amerikaner haben laxere Regeln in allen Themen. Das ist auch beim Thema TTIP so die Diskussion. Ich schaue mal nicht so, das sehen wir gerade daran. So, einmal sind die Regeln, das andere sind die Testverfahren. Nochmal, wenn Testverfahren böswillig durch eine Software, wie auch immer, ausgehebelt werden, wenn da Betrüger sind, ist das absolut inakzeptabel. Die Auslegung von Testverfahren, wie die Testverfahren laufen, unter welchen Bedingungen, ich bin kein Fachmann, aber welchen Bedingungen, der eine fährt schneller, der andere fährt langsamer, natürlich gibt es da andere Verbräuche, der andere gibt Gas, Stop and Go, der andere fährt ruhiger, ja, das gibt es unterschiedliche Maßnahmen, diese Testverfahren, da ist man ja auch in der EU gerade dabei, das zu überarbeiten, das zu normalisieren und das ist wichtig, damit man alle von dem gleichen Thema spricht, aber mutwillige Umgehungen, mutwillige Täuschungen sind nicht akzeptabel. Und die sind mit Sicherheit auch nie mit einer Frau Merkel oder von den Automobilkollegen besprochen worden. Also äh, da bin ich mir sicher. Ich wollte mal, mal zu deiner Biografie kommen. Warum, warum bist du eigentlich
1: BDI-Präsident geworden? Warum bist du nicht ja, in Duisburg äh, einfach geblieben und hast gesagt, ich mache hier meine Grillowerke?
0: Also ich habe schon viele verschiedene Sachen gemacht. Äh, Banklehre mal gemacht. Da war ich mal studiert, Unternehmensberater. war ich bei Rheinmetall äh, acht Jahre und äh, bei Grillo. Ich habe immer mich auch und das... Warum, 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 warum warst du nicht seit Anfang an als Grillo bei den, bei den Grillos? Also erstmal, jetzt muss ich erstmal die erste Frage beantworten, okay. um jetzt die zweite zu kommen. Also erstens war es immer bei mir so, bei den Grillos so, aber bei vielen Vertretern der deutschen Wirtschaft, dass sie eben auch über den Tellerrand gucken. Das heißt, ich kann nicht nur meckern, über alles Mögliche meckern, an meinem Schreibtisch sitzen, sondern mithelfen, das zu ändern. Das heißt. Äh, Frage nicht, es gibt einen Spruch von Kennedy, der ist zwar sehr hoch, aber Frage nicht, was das Land für dich tun kann, sondern Frage, was tut das Land. Das hört sich jetzt ein bisschen erhöht an, aber letztlich drückt das ganz gut aus, was ich meine damit. Äh, jetzt habe ich auch schon mal die zweite Frage vergessen, die ich.
1: Die ja, aber warum, warum warst du nicht von Anfang
0: an als so, Grillo bei den Grillos? Also, das ist auch unterschiedlich. Bei uns ist es eine klare Maxime bei den Grillos, dass man erstmal draußen lernt. Auch Fehler macht. Wir haben von über Fehler gesprochen. Natürlich machen wir auch Fehler. Die Fehler machen wir am besten draußen. Und äh, draußen lernt, ob ich jetzt nun, äh, ich habe 14 Jahre außerhalb des Unternehmens verbracht, bis ich zum Unternehmen gekommen bin. Das war jetzt nie so geplant, dass es 14 oder 13 oder 12 Jahre waren. Die Anteile von mir oder meiner Familie, meinem Vater, meinen Schwestern, war auch nie so hoch, dass ich unbedingt das Unternehmen übernehmen musste. Wir haben immerhin 160 Familienaktionäre mit größeren und kleineren Anteilen. Also es hat sich dann irgendwann so ergeben, ich habe scheinbar eine vernünftige Entwicklung gemacht und dann hat der Aufsichtsrat damals gefragt, willst es nicht zu uns kommen? Habe ich mir überlegt, weil auch bei Randmetall der bin ich vorher war, erfolgreich. Dann habe ich die Entscheidung irgendwo gefällt, weil es natürlich schon als Namensträger toll ist, äh, dann auf das Unternehmen zu arbeiten. Ich sitze in dem Büro, in dem mein Vater 35 Jahre gesessen hat. Das ist emotional irgendwo schön, das muss ich ehrlicherweise zugestehen. bin auch halb froh dass ich diese Entscheidung gefällt habe. bin aber auch halb froh, dass ich vorher viel Erfahrung bei einem börsennotierten Unternehmen, in der Unternehmensberatung, wo auch immer, gesammelt habe. Und das zusammen ist gut. Das könnte man im Nachhinein sagen, war vielleicht eine, keine, keine schlechte Vorbereitung für das Ehrenamt des BDI-Präsidenten. Aber das ist, hat sich dann auch so entwickelt. War es ein Fehler, bei Rheinmetall gewesen zu sein? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe da unglaublich viel gelernt. Ich habe einen Chef damals gehabt, der sehr viel Vertrauen in mich gesetzt hat. Ich habe sehr viel, äh, bin sehr schnell nach oben gekommen, habe sehr schnell fun verschiedene Funktionen ausüben dürfen, war mit, ich glaube, 37, 38 Vorstand und hatte damals im Studium, im Studium das Ziel gesagt, bis 40 möchte ich in den Personalanzeigen stehen, in der Frankfurter. Und zwar nicht, ehrlicherweise nicht in den Todesanzeigen, sondern in Personalanzeigen, wo steht einen gewissen Karriereschritt erreicht. Ja? Hm. So Und das habe ich mit 37 oder 36 Jahren erreicht, da war ich stolz. Also insofern, das war, Rheinmetall ist ein tolles Unternehmen. Ja? Und aber ich habe verschiedene
1: ist, es Waffen.
0: ich habe Aufgaben. Rheinmetall ist, damals, war damals ein Maschinenbauer. Ich war sogar mal zwei Jahre in der Büromöbelsparte. Ja? Glaubt man gar nicht. Wow. Büromöbelsparte, die gibt es bei Rheinmetall nicht mehr. Denn äh, Rheinmetter ist Automobilzulieferer und ist auch ein Rüstungshersteller. Das ist aber nichts Negatives, sondern auch wichtig. Ja, und das ist eine Hochtechnologie, äh, bei Rheinmetter auch in anderen Unternehmen. Äh, und äh, bin froh, auch da gearbeitet zu haben. Das war hochinteressant habe viel gelernt. Damals mit Herrn Scharping verhandelt, in der als ich in der Wehrtechnik war. Da war er noch Verteidigungsminister, also ist schon ein paar Jahre her. Und äh, da waren so meine ersten engeren Kontakte oder Berührungspunkte mit der Politik auch. Und vielleicht, da bin ich auch erstmals in Verbänden der Wehrtechnik aktiv geworden, was sich nachher in der Metallindustrie fortgesetzt hat. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich jetzt hier ja, auf der Couch sitze, wo wir beide sitzen zusammen.
1: Ich meine, du, du kennst auch die deutsche Geschichte, die, da hieß es dann irgendwann mal nie wieder Krieg. Warum Warum? Warum ermöglichen wir aber Krieg? Wenn, warum, wenn, warum 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 ja, Warum dürfen? dürfen? Warum lassen wir das zu, dass deutsche Unternehmen immer noch Kriegstechnik bauen das und ist, exportieren? Ja, das wird. ist
0: ja schon eine tendenziöse Frage. Ja. Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Ja? Wenn, es, wenn es einen stärkeren, einen schwächer gibt, dann kommt man schnell auf die Idee, Krieg auszuüben. Wenn aber die Länder gleich gut ausgerüstet sind, dann ist, kann es ja auch eine Kriegsverhinderung sein. Ich meine, wir müssen ja auch, wir müssen unsere, wir müssen unsere Polizei ausrüsten. Wir, müssen, wir brauchen eine Bundeswehr, um uns zu verteidigen, um eine Grenze zu setzen, um auch sozusagen ausgewogen, nicht Auge in Auge, sondern auf dem gleichen Niveau äh, reden zu können. Aber das könnten wir bei den Russen oder Amis kaufen.
1: Also Deutschland könnte naja, also doch moralisch
0: überlegen, sondern sagen,
1: wir mal, wollen damit nichts zu tun haben.
0: Wir wollen wir wollen sicherlich genauso wenig, wie wir es in anderen Industrien wollen, wo wir auch in der Rüstungstechnologie nicht von anderen Ländern abhängig sein. Ja, Also ich glaube, wenn wir von den Russen abhängig wären, bei den Waffen, das wäre strategisch das Falsche. Ja, die Amis halt. Das wäre auch, warum können wir das gar selber machen? Die Amis kaufen bei uns und wir kaufen bei den Amerikanern. Aber es ist ja eine Technologie und du darfst nicht vergessen dass die technologischen Fortschritte, die wir in der Rüstungsindustrie erreichen, auch für die Zivilindustrie wichtig sind. Das weiß ich auch mal nach Rheinmetall damals noch. Wir haben viele zivile Sparten auch gehabt, die aus den Technologiesprüngen der Rüstungstechnologie gespeist wurden. Also auch das ist etwas, was positiv ist.
1: Du hast mal in deiner Eröffnungsrede 2014 beim Tag, Tag der Industrie gesagt.
0: Mensch, du hast da richtig, richtig geforscht.
1: Ja, ich ich habe ein bisschen auf YouTube mal geguckt. Ja,
0: ich habe aber versucht, mal über dich zu forschen, da gab es nicht so viel. Ja. Glück, nur, dass eben, nur, dass eben äh, der Thilo Jung eben sehr gut aussieht. Ja, das habe ich gesagt, muss ich mal gucken. Das ist, <lacht> das ist, mein, das ist Meinung. Das äh, haben meine Töchter zumindest mir gesagt und dem du, vertraue ich.
1: Du hast, du hast mal gesagt, du, der BDI und du träumst von Frieden, Kampf gegen Armut, Menschenrechte und äh, Klimawandel. Aber da habe ich, nicht, habe ich nicht verstanden, ob du dafür oder gegen warst. Aber würde so ein Traum von Frieden und Menschenrechten nicht schädlich für die deutsche Rüstungsindustrie
0: sein? Nein, also das ist eine, eine Unterstellung, dass die deutsche Rüstungsindustrie nur von Konflikten profitiert. Nochmal, durch Waffen und durch eine ausgewogene Bewaffnung verhindere ich Kriege. Ja? Und äh, das ist ja nicht so, dass die Rüstungsindustrie anfährt, auch wenn die deutsche Rüstungsindustrie es nicht gäbe. Weltweit gibt es sehr viele Rüstung und Rüstungshersteller. Und wie wir es nicht machen würden, würden wir keine Kriege verhindern. Aber, aber, aber wir, wir sorgen, könnten sagen, wir, wir sind daran dafür, nicht schuld. Wir sorgen dafür auch, dass unsere Soldaten vernünftig ausgestattet sind, dass wir nicht abhängig sind von anderen Ländern und damit unsere Stärke, unsere Position im Konzert der anderen Ländern auch bewahren. Und das ist wichtig.
1: Aber ich, ich, ich verstehe mir noch nicht, noch nicht dein, deine Logik, dass wenn, wenn, wenn alle Waffen haben, das zufrieden führt. Ja, haben,
0: haben, das ist aber die Logik. Wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt in Deutschland sagen, wir produzieren keine Waffen mehr, ja. Ja, deswegen produzieren die anderen doch trotzdem Waffen ja. und haben mehr Waffen. So, und dann sind wir von denen abhängig und dann sind wir zur Not eben, können wir uns nicht verteidigen. Und ich muss mir natürlich nur verteidigen, wenn ich angegriffen werde. Aber wenn ich keine Waffen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich angegriffen werde, größer. Das ist ein ausgewogenes äh, Zusammenspiel der Kräfte, hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte gezeigt, ist sinnvoll.
1: Aber wenn, wenn wir uns jetzt streiten würden, wenn wir jetzt Feinde wären ja, das und oh. nicht... Aber und äh, und es, da wäre es da doch besser, wenn keiner von uns ein Messer oder eine Knarre hätte, anstatt wir, nach deiner Logik wir, 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 haben, wir haben beide ganz viele Messer und ganz viele Knarre. So
0: prügeln. Also ich habe kein Messer und keine Knarre und du äh, wahrscheinlich auch nicht, das wäre zweifelsohne besser. Aber ich sage mal, das ist ja auf einem ganz anderen Niveau, über das wir reden. Ja. Wir können ja auch rausgehen hier aus dem Raum, da können wir uns ganz anders lösen. Ja, so,
1: so erst recht nicht.
0: Aber äh, ich meine, es, wird, es heißt auch mal, also die mal. es macht keinen Sinn, allein, Alleingang jetzt alleine auf die Herstellung von Rüstungsgütern. Man kann, wenn kein Mensch, ich meine, das ist Träumerei und man kann ja auch mal Ziele haben. Wenn es nur so auf der Welt Rüstungsgüter gäbe, könnte man meinen, es wäre ja besser. Aber es zeigt ja leider, zeigen die aktuelle Entwicklung zeigt die Geschichte der letzten hunderte von Jahren, der Mensch versucht immer, irgendwo mehr zu kriegen, leider. Es gibt immer, es gibt, entstehen irgendwo Aggressionen. Und das kann ich nicht ausklingen. Dafür brauche ich eben irgendwelche. Güter, um mich zu verteidigen und auch reagieren zu können. Es gibt ja auch Krisenregionen. Ich meine, es gibt Krisenregionen in der Welt irgendwo, wo wir vielleicht versuchen, das ist Afghanistan, also es gibt ja viele Beispiele, wo wir auch versuchen zu helfen, diese Krisen zu befrieden. Um dann auch zu erreichen, dass weniger Flüchtlinge vielleicht zu uns kommen. Das wird ja die Diskussion sein in nächster Zeit auch, dass wir jetzt losgelöst von der IS, dass wir versuchen, in den Regionen selber, wo die Flüchtlinge herkommen, ein bisschen mehr zu helfen dass da Frieden herrscht. Dafür brauche ich auch Rüstung. Hm. Das ist nicht schön, aber es ist nicht zu vermeiden. Aber ein,
1: ein, ein Aspekt ist ja auch immer noch also von der Politik, jetzt nicht von dir, sondern Politik immer, da sind ja Arbeitsplätze dran,
0: äh, ja, hängen das, da rein. Wie, wie viele Arbeitsplätze hängen in der deutschen Rüstungsindustrie? Weiß, kann ich nicht sagen. Weiß ich wirklich nicht. Bin ich überfordert. Also Aber sicher eine, eine Menge. Nicht so viel, sagen wir, Automobilindustrie und Maschinenbau und Chemie ist wesentlich mehr, aber auch die Rüstungsindustrie hat in den letzten Jahren äh, meines Erachtens schon was verloren, aber es ist auch noch ein Wirtschaftsfaktor. Aber, und ich sag mal, ich frag mal, wenn jetzt hier einer sitzen würde, dessen Familie bei Rhein mit einem anderen Rüstungsunternehmen arbeitet, wo ganze Familien von abhängen. Also, das ist auch wichtig. Das sind auch Menschen. Logischerweise.
1: Verstehst du Menschen, die sagen, so eine Arbeitsplätze, da ist es wert, dass die
0: verloren gehen, weil wir ich diese verstehe, Produkte nicht. Ich wollen. verstehe Menschen, die sich darüber Gedanken machen und mit denen ich gerne diskutiere. Ja, das ist, das ist ja Meinungsfreiheit und Gott sei Dank können wir in Deutschland diese Meinung äußern, haben wir Meinungsfreiheit und da müssen wir darüber diskutieren. Ja. Und es ist ja auch keiner verpflichtet, in diesen Branchen zu arbeiten. Also es ist noch keine, wird keiner gezwungen, da zu arbeiten. Alle, die in der Rüstungsindustrie arbeiten, ich wette, die arbeiten da freiwillig.
1: Ich habe jetzt von der, vom Auswärtigen Amt gelernt, letzten, vor ein paar Wochen, dass die Vertragstreue, Vertragstreue deutscher Rüstungsunternehmen eine der Leitlinien der deutschen Außenpolitik ist. Die Vertragstreue der
0: Rüstungsunternehmen, das habe ich verstanden.
1: Also wenn, wenn, wenn Hecklon Koch einen Deal hat mit Saudi-Arabien und der Deal ist durch, dann will die Bundesregierung nicht noch da diesen Vertrag irgendwie kaputt
0: machen. Ja, gut, ich meine, wenn ein Vertrag erfüllt ist, dann kann ich auch schlecht kaputt machen, weil das ist ja dann, ist ja dann passiert. Ja, am, am, am Ende muss ja immer noch mal zugestimmt werden. Ja, gut, entweder stimmt die Regierung zu oder nicht, das ist das, ist das, das Reglement. Da haben wir ja strenge Regeln, die strengsten, restriktivsten Regeln wahrscheinlich äh, in der westlichen Welt. So Und wenn die Regierung nicht zustimmt, dann sind die Verträge, wenn die nicht erfüllt. Das ist ganz einfach. Also ich meine, ich kann als Rüstungsunternehmen ja alle Verträge schließen, wenn der Vertrag nicht freigegeben wird von der BAFA. Bundesamt für ich glaub, BAFA ist es. Hm. Äh, wenn er nicht freigegeben wird, dann dann nutzt mir der, jeder Vertrag nichts. Und das insofern ist das, wenn das die Aussage war, dass wenn es einen Vertrag gibt, das Außenministerium, was du gerade zitiert hast, und äh, dann nicht mehr zurückzudrehen ist. Also das sehe ich überhaupt nicht. Da kann ich, die Verträge werden alle unter Vorbehalt geschlossen, dass sie eben, wenn sie zustimmungspflichtig sind, und das sind nochmal die Rüstungsverträge. Ich glaube, das war eher so der Punkt, wenn, wenn ausländische
1: Länder bei den deutschen Firmen kaufen, dann sollen sie da auch wieder kaufen, weil sie, weil sie davon ausgehen
0: können, da, da kann wenn, ich sein Wenn aber. es einen Vertrag gab und äh, die Regierung hat dem zustimmt, dann ist es natürlich auch, wenn es zustimmungsfähig ist, dann wird es auch Anschlussverträge geben. Hm. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, zehn Minuten. Zehn Minuten.
1: Okay. Äh, was mich noch interessieren würde, letzte, letzte Sache bei, der, bei den Rüstungssachen. Äh, es kommt jetzt auch immer so ein bisschen die, die Forderung, könnte man nicht so eine Sonderabgabe für Rüstung, Rüstung Waffenexporte machen, damit, man, damit das zum Beispiel in die Flüchtlinge geht und so.
0: Hältst du sowas für rational? Also ich halte Sonderabgaben, Steuern, all diese Abgaben für die Lösung der Flüchtlingsproblematik überhaupt nicht für zielführend. Das ist das Thema. Wir müssen sehr aufpassen, dass der Bürger, das ist ein schmaler Grad, dass der Bürger nicht meint, er müsste für alle Flüchtlinge bezahlen. Natürlich zahlt der Steuerzahler. Wir haben im Moment, reden glaube ich im Moment über 10, 11 Milliarden dieses Jahr. Wir haben Gott sei Dank eine gute Haushaltslage, dass wir das auch aus dem Haushalt bezahlen können über Sonderabgaben. Das hat die Frau Bundeskanzlerin ausdrücklich gesagt, auch gestern nochmal bei einem Kongress hier in Berlin. Es wird nicht zu Steuererhöhungen für Flüchtlinge kommen. Und das ist wichtig. Wir zahlen ja eh keine Steuern eine Steuererhöhung bei dem restlichen Bürger, um die Flüchtlinge zu finanzieren. Das ist schon richtig. Das ist ein anderes Thema, was du jetzt ansprichst. Aber letztlich, das ist eben nicht zu Steuererhöhungen führt. Das, was ich nur meinte, die 10, 11 Milliarden, die die Flüchtlinge bekommen, die fließen ja zurück in die Wirtschaft. Es ist ja nicht so, dass Brutto jetzt 10 Milliarden weg sind, ja, sondern die fließen in die Wirtschaft zurück. Also insofern ist das, erleichtert das auch wieder die Haushaltsfinanzierung. Festen Überzeugung: keine Steuererhöhung, keine Sonderabgaben für dieses Thema, weil dann ein Frust bei dem deutschen Bürger entstehen würde, der sich heute schon unglaublich engagiert, hm. in vielen Einzelfällen. Und wenn er dann auch sozusagen bestraft, wenn er dann auch noch mehr Steuern zahlen muss, ich glaube, das wäre falsch.
1: Ja, warum sagt man nicht, okay, nur die Top-1% zahlen mehr Steuern? Die, nur die Millionäre
0: zahlen einmal 5% oder so weiter? Die vermeintlichen Millionäre, die vermeintlichen Unternehmer tun selber so viel für die Flüchtlinge, mehr als viele andere, weil sie auch mehr tun können. Deswegen Aber basierend ja, also, auf Freiwilligkeit.
1: Basierend auf Freiwilligkeit ja.
0: Und Freiwilligkeit ist oft sehr viel besser als Zwang. Bin ich festen Überzeugung. Was hat Uli Hönes auch gesagt? Was Uli Hönes gesagt hat, das weiß ich nicht in dem Zusammenhang, aber das ist meine feste Überzeugung. Wir müssen nicht immer Zwang ausüben. Freiwilligkeit, gerade was wir im Moment beobachten, wirklich, was wir im Moment beobachten in den Unternehmen, bei vielen Einzelpersonen, bei vielen Bürgern, die sich wirklich bis zur Selbstaufgabe engagieren, da müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir dann auch mit zusätzlichen Abgaben, zusätzlichen Zwangsmaßnahmen darauf reagieren, damit wir diese Hilfsbereitschaft eben nicht konterkarieren. Ich würde mal ganz zum Mindestlohn kommen. Den
1: hatten wir gerade ja, im NTV-Segment. Du hast ja gesagt, du bist ja eigentlich generell dagegen.
0: Also ich war dagegen und bin auch dagegen. Gegen Warum? Den Mindestlohn. Weil wir einfach wirtschaftlich äh, argumentieren müssen. Es gibt eben auch Beschäftigungsverhältnisse, wo wir im Wettbewerb stehen, gerade Grenzen da, wo auch mit niedrigen, Löhnen, äh, mit niedrigen Löhnen Arbeitsplätze geschaffen werden können. Der eine sagt, es kann nicht sein, dass ein für eine Arbeit meinetwegen nur 5 Euro die Stunde oder 6 Euro die Stunde verdient werden können und der Rest der Staat was dazu tut, damit äh, die äh, Lebensbasis finanziert wird. Der andere kann sagen, Mensch, immerhin schaffen sie es, 6 Euro selber zu verdienen. Ja, und der Staat muss eben diese 6 Euro nicht dazu tun. Und der Sozialstaat müsste ja sonst eben die 8 Euro dazu tun. Also es wird wahrscheinlich negative Effekte auf die Beschäftigungssituation haben. Das ist aber gar nicht das Thema, weil den Mindestlohn gibt es und ich will dieses fast nicht wieder aufmachen. Den gibt es seit einem Jahr und er läuft eben. Ich bin nur dagegen. Alle, Indust Alle Industrien äh gibt es ja noch. Ne? Ist, ist da keine Untergang bisher, oder? Nein, es ist noch keine Untergänge. Es sind hier und da, da gibt es verschiedene Statistiken, sind vielleicht hier und da Arbeitsplätze verloren gegangen. Das ist aber schwer festzustellen, weil wir einen Aufschwung haben, weil wir ja 2% Wachstum haben. Und wir wissen nicht, wie es die Veränderung der Arbeitsplätze einmal durch ein neues Geschäft, durch Wachstum entstanden ist, durch den Mindestlohn. Nochmal die Diskussion, die ist, Tempi Passati ist vorbei. Und wir werden auch weiterleben, ganz klar. So, was mir aber wichtig ist bei der ganzen Thematik, wir sollten keine Sonderregelung diesbezüglich für Flüchtlinge einrichten. Dass nachher gesagt wird, Flüchtlinge können für jeden Lohn arbeiten und andere kommen nur bei 8,50 Das heißt, eine Benachteiligung des Bürgers, der heute hier ist. Und da ist, kommt eine Neiddebatte auf. Und die sollten wir tun tunlichst vermeiden, weil das nämlich gefährlich ist. Wir haben nach wie vor eine herzliche Willkommenskultur. Das ist hier und da hier ein bisschen schwierig, aber haben wir eigentlich noch und die müssen wir erhalten, weil sonst wird es auch gesellschaftlich schwierig. Würdest du denn, weil du ja gegen Mindestlohn bist, für weniger als 8,50 Euro arbeiten? Nein, brauche ich auch nicht. Ich habe eine gute Stelle und werde ordentlich bezahlt. Und da kriege ich auch mehr als 8,50 Euro die Stunde. Ja. Aber es gibt ja Möglichkeiten. Meine, aber, gibt aber, die aber, Möglichkeiten aber, welche, aber welche
1: Menschen sollten denn äh, für weniger als 8,50 Euro arbeiten?
0: Arbeit. Menschen, die für 8,50 Euro vielleicht keine Stelle kriegen, die vielleicht arbeitslos sind, die vielleicht froh sind, wenn sie für 6,50 Euro arbeiten können. Die Differenz. Es ist ja auch schöner zu arbeiten, als zu Hause zu sitzen und alles vom Staat zu kriegen. Also es gibt unterschiedliche Ausbildungsverhältnisse, es gibt unterschiedliche äh, Arbeitsplätze. Und äh, ich sage mal, es ist an sich bei uns kein Thema. In der Metallindustrie, der wir angehören, da ist der Mindestlohn bei unserem Unternehmen, glaube ich, auch 15 Euro, so und so viel. Das heißt, da ist das Thema überhaupt nicht virulent. Aber es gibt eben Arbeitsplätze, wo das ein Thema ist. Und da gibt es vielleicht viele, die würden auch gerne, ob das Taxifahrer sind, ob das, es gibt verschiedene Berufe, grenznah ist. Es ist ja auch Thema grenznah, wenn der Wettbewerber auf der anderen Straßenseite in einem anderen Land ganz andere Löhne hat. Das ist schon für die Wirtschaft, ist ja schon entscheidend. Was ist der Mindestlohn in den Der ist äh, Metallindustrie, also ich schätze mal 15 Euro noch ein paar kleine. Das ist gut. Ja. Habt ihr auch der, Durchschnitts, der, Durchschnitts, der Durchschnittsverdienst in der Metallindustrie, tarifvertraglich geregelt, liegt über 30 Euro. Also da ist das Thema, deswegen ist das Thema, das ist die Metallindustrie, ja. Habt ihr auch Leiharbeiter? Wir haben weniger, wir haben wenige Leiharbeiter. Einige haben wir auch. Die werden aber ordentlich bezahlt und die werden auch ordentlich behandelt. Das brauchen wir auch. Bekommen die mehr als äh, ein normaler Angestellter? Die bekommen nicht mehr, die bekommen das Gleiche. Das ist aber auch tarifvertraglich geregelt. Warum, warum nicht ein bisschen mehr? Weil die, die, die können ja nicht sicher sein, dass sie im nächsten Monat noch einen Job haben. Nein, das, wir haben Regelungen, das ist, geht nicht von Monat zu Monat, sondern also manchmal drei Monate, das ist unterschiedlich, bis zu sechs Monate Kündigungsfrist. Aber die sind froh, dass sie einen Job haben. Das kann man ja auch so sehen, dass sie vielleicht keinen Job kriegen durch die Flexibilität. Wir machen das ja nur für Spitzen und müssen leben, müssen flexibel sein. Wenn Sonderaufträge kommen, wenn äh, große Aufträge kommen und dadurch, dadurch, dass sie die Flexibilität anbieten, haben sie die Chance, einen Arbeitsplatz zu kriegen. Das ist ja positiv. Aber, aber diese Flexibilität wird Ihnen ja jetzt nicht irgendwie ausgezahlt. Doch, sie kriegen dadurch dadurch, dass Sie flexibel sind, kriegen Sie einen Job. Ja, sonst, wenn sie nicht flexibel werden, wenn sie sagen, ich, ich komme nur, wenn ich dauerhaft angestellt bin, dann könnten wir sie nicht nehmen, weil wir dann eben nicht flexibel sind und in Zeiten von schlechten Aufträgen nicht reagieren könnten. Das funktioniert. Das funktioniert. Funktioniert gut und fair und da haben wir auch in Deutschland gute und faire Regeln, bin ich mir sicher, da brauchen wir keine zusätzlichen Regulierungen. Das ist auch ein Thema. Wir müssen Flexibilität am Arbeitsmarkt haben. Das predigen wir auch im Übrigen in anderen Ländern wie Portugal, wie Irland, wie Griechenland. Machen aber selber das Gegenteil. Fangen jetzt an mit zusätzlichen Regulierungen für die Thema Leiharbeit und Werkverträge und sowas. Und das passt auch nicht. Wir können nicht äh, Wasser predigen und Wein trinken. Das ist ein Lieblingsthema von mir, das Thema Rente mit 63, was wir ohne Not vor zwei Jahren eingeführt haben, anderthalb Jahren angeführt haben. Wir predigen in anderen Ländern, Griechenland Strukturreformen durchzuziehen. Spanien arbeiten mit 67 bis 67 bis 68. Wir haben mühsam das Rentenalter um zwei Jahre erhöht, was wir auch brauchen, weil unsere Lebensdauer immer steigt. Ja, die Lebenserwartung immer steigt. Jedes Baby, was heute geboren wird hier in der Charité, wird über 100 und durchschnittliche genau. Lebenserwartung. Und wir re reduzieren die Rente auf 63. Ist ist völliger Quatsch. 100 heißt Dann hat man mehr Freizeit. Komm. 100 heißt, 37 Jahre Rente zu kriegen, theoretisch. Wer soll das denn finanzieren? Demografisch haben wir immer weniger Leute, die arbeiten. Wie soll wir das finanzieren? Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt alle 100 Jahre um 25 Jahre. Das heißt, alle vier Jahre, runtergerechnet, um ein Jahr. Immer noch dabei. Hm. Jeden Tag steigt die durchschnittliche Lebenserwartung um sechs Stunden. Hm. So. Also nochmal, heute haben wir in der Regelung ungefähr, dass man 15 Jahre, 16 Jahre Rente kriegt. Jetzt haben wir das Rentenalter reduziert. Es sind eigentlich zwei Jahre mehr dadurch geworden. Das muss finanziert werden. Wenn immer weniger Leute durch die demografische Entwicklung immer weniger Leute die Rente auch erwirtschaften, haben wir ein Riesenproblem. Warum machen wir es nicht, wir es nicht so wie die Schweizer, wo alle in die Rente einzahlen müssen? das müssen alle in die Rente einzahlen. Alle, die arbeiten, müssen die Rente einzahlen. Wir haben aber zukünftig die weniger, die einzahlen. Und wir haben mehr Rentner mit der Regelung. Das heißt, wir müssen mit, zunehmendem, mit zunehmender Lebensdauer müssen wir länger arbeiten, nicht weniger arbeiten. Wir haben jetzt eine Regelung, haben die weniger arbeiten. Die denn Denken darüber nach, und das ist eine Regel, und wenn, wir auto, wenn wir jedes alle vier Jahre, wenn wir alle vier Jahre die Lebenserwartung um ein Jahr steigt, das habe ich gerade vorgerechnet, könnte man auch auto Automatismus sagen, dass man alle vier Jahre die Lebensarbeitszeit um ein Jahr verlängert. Da muss man nicht drüber diskutieren. Weil sonst ist das nicht mehr finanzierbar. Wie lange sollte ich arbeiten? Du bist 30, ja. äh, bist gesund, je nachdem, ich sage mal, das Mikrofon kannst du bestimmt mal mit 80 halten. Du bist ja Unternehmer. Wie lange ich arbeite, ist was anderes. Also Unternehmer ist es sowieso was anderes.
1: Wann sollte ich deiner Meinung nach irgendwann in Rente gehen können? Also mit 30, weiß ich nicht, mit
0: 70, 75. So spät? Ja. Aber du kannst auch, wenn du nicht mehr kannst... Ich meine, alles Gute, ja. Und ich Aber es gibt bei uns in den Betrieben viele Leute, die sich wirklich den, auf Deutsch gesagt den Hintern aufreißen, wenn man sagen, die wirklich an der Alzingschmelze schmelze oder Schmelze oder wo auch immer arbeiten, die wirklich körperlich nicht mehr können. Für die haben wir selbstverständlich Lösungen, die müssen selbstverständlich früher aufhören können. Da sind wir ein Sozialstaat und da haben wir genug, um die auch früher in Arbeit zu schicken. Aber die, die können und viele, die wollen, die müssen eben auch länger arbeiten müssen. Diese Möglichkeit muss, müssen wir einfach hinkriegen. Sonst kriegen wir ein massives Problem, Finanzierungsproblem der Renten. Hm. Also insofern, wenn du gesund bleibst und du fährst ja demnächst Fahrrad, um den Strom selber zu erzeugen, dann kannst du wahrscheinlich auch mit 80 Euro das Mikrofon halten. Ne?
1: Ja. Ulrich, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ich bedanke mich. Ja, ich habe jetzt hab, hab, hab gelernt, wir, wir sehen uns jetzt mal in Markslo. Ja, ich leite dich gerne ein und dann gehen wir mal, wenn du die nächste Frau gefunden hast, dann kaufen wir mal eine Hochzeitsantwort, ne? Ja, oder, ja? Oder, oder zeigst du jetzt mal die Oh Ja, auch gerne. Ka kann, auch man, kann man da reingucken? Ja, klar. Ja? Ohne Kamera, aber kann man reingucken. Ja, machen wir ohne. Alles klar, prima, freue mich. Danke. Tschüss. Danke für die Zeit.
1: Ciao. Ja.